0: バーノテイタネックスこの番組はラジオ番組スタイルでトークをお届けするバーノットイエットのアナザープログラムです皆さんこんにちはバーノテイトのオーナーシーンです。はいまあ、ということでねあの桜もねすっかりね散ってしまってね、まあ、あの春のねピークみたいなのもありすぎて、まあ、今度はねいよいよね新緑のね季節に移り変わっていくのかなというそんなものをね感じる、ね、今日この頃なんですが皆さんはいかがお過ごしでしょうかまあねあねの学生のね皆さんとかはねそれこそまあ新学期というか、まあ、新学年ですかねが始まって、まあ、最近だとねやっと、まあ、学校に登校することもねできるようになってね、まあ、いよいよねちゃんとまあ、昔というか今までのね学生生活みたいなものがね戻り始めてるのかなっていうそんな話をね聞いたりするんですがどうなんですかねまあねその学生の皆さんに限らずねこの時期っていうのはまあ、新しい環境で新しい生活をね始めるっていう人がね多いと思うんでねまあねそんな中でもね、まあ、最近のそのまん延防法でしたっけなんかその新しいやつの話もまた出てきたりとかしてまだまだねそのコロナ禍の状況っていうのがまだねあの続く感じではあるんですがまあねよく考えたらね1年前の今頃はね全く家から出られなかったわけですから。まあ、それに比べたらね、まあ、こうやって少しでもねそういって、まあ、外に出たりとか、まあ、学校にも行けるようになったりとかっていうことを考えると、まあ、それなりにねまあね完全に昔と同じようにって感じではないと思うんですけど、まあ、それこそねニュースタンダードって最近言われてるような、まあ、新しい生活様式にねまあ、変わっていくっていう過程なのかなとは思うので、まあ、その辺も含めてね、その新しい環境で、新しくね、あのー、生活がね、変わっていくっていうのをね、まあ、ぜひね、まあ、前向きにね、楽しみながらね、まあ、生きていければいいかなっていうふうに、まあ、まあ、私は個人的には思ってます。<笑>はい、そうですね。まあ、まあ、そんな感じなんでね。まあ、あの、まあ、とりあえずね、気分だけでもね、せっかくね、春ですしね、まあ、フレッシュなね、感じでね。たらいいいなと思いますので、ねまあそんな感じで今日も行きましょうかじゃあ今回も最後までお付き合いください改めましてバーノトの,のなしんですオープニングでもね新学年とか新学期みたいな話をしましたけどこの時期にね。なるとね。私がねちょっとね。思い出す話があるんですよえー。皆さんはね。無知の知っていうお話ご存知ですかね。あのー、元々はね。ソクラテスのまあ考え方というか話がベースらしいんですがまあ、私がね最初にね。聞いた話は、それをのソクラテスの話をベースにもうちょっとね。えっ、ー、と新入社員とかそういったものに置き換えてアレンジされた話だったんですよ。で、まあ、どんな話だったかっていうと、えっ、ー、と、まあ、新入社員にね、まあ、先輩たちがね、えー、この仕事お前できるかって聞くと、その新入社員の人は、いや、できます。ぜひ任せてくださいっていう感じで、もう安げというか、まあ、そういうふうにやると。だけど、これが、その同じね、新入社員が1年経ってね、2年目に、ま、同じような質問をすると、今度はその子、その人たちが、ええー、と、いや、ちょっとね、ここまではできるかなと思うんですけど、これはちょっとその先は難しいかもしれません、みたいな感じで、その1年目の感じとね、変わってくると、っていう話なんですよね。で、これ、まあ、無知の知ってどういうことかっていうと、その、1年目の人は、その、ええー、と、知っている部分っていうのが、まあ、要は小さいわけなんですよね。で、その知ってる部分と知らない部分、つまり無知の部分っていうのは、そのまあ境界線みたいになって隣接していてつまり知っている部分の範囲、まあ、その例えば円みたいになっているのをイメージしてもらうといいかもしれないんですけどその知っている部分が小さいとそれに接している無知の部分っていうのも当たり前ですが相対的に小さくなるっていうことなんですよね。だから1年目の人はこれできるかって言ったら「いやその出来回していきます」要はし自分の知っている部分も小さいので。知らない部分、知らない部分、見えてない部分も少ないから自分はできるっていう風に思っちゃってそういう風に言うと。でもこれが2年目になると少なからず知の部分、知ってる部分が広がるんで、それに合わせてそれに隣接している無知の部分っていうのも広がる。増えてくると。まあそれなので、その1年目と違って、あ、ここは足りてないとか、ここは知らないなっていう風な部分っていうところが1年目よりも多く見えてくるんで、1年目と違っいかとそれだとそれでこれ何が面白いかって言ったらその結局2年目になった時の,その言動だけ取るとまるで2年目になってその、えー、と消極的になってちょっと衰退したみたいな感じに思うかもしれないんですけど実際はその知ってる部分が広がってつまり成長してるわけなんですよ。要は成長するしたことによって地の部分が広が広り、未無知,あの未知の部分がもう広がったことによってそういった言動になってるっていうあのそういうお話なんですよね。まあまあ多分ね本当のソクラティスの話はもうちょっとねいろいろ深い話があるんですけど<笑>まあその辺はねちゃんとね、えー、とインターネットでね調べてね見ていただきたいのかなと思うんですけど、まあね、何がね言いたかったかっていうと、まあね、この時期ってね、まあ、その新しい生活とかが始まってまあね、いろいろね、いろんな不安を抱えたりすることがあると思うんですよ。もうそれこそ、まあ先ほどの話じゃないけど、新入社員から2年目に変わってっていう、不安を感じてるみたいなこともあると思うんですけど、まあね、そういうとかまあ自分がね、なかなかね、思うようにいかなくて、まあ成長してないんじゃないかなっていうふうに感じてるっていうこともあったりすると思うんですが、まあその時にね、このね、話をね、思い出してほしいんですよね。まあ、結局、その自分はなんか成長してないなってダメだなとかって思ってることが、実はこの無知の知と同じようなことが起きていて、実際は本当は自分は成長していて、成長しているんだけど、その成長したことによって知らない部分も広がってるから、少しそういった、まあ、弱気じゃないですけどね、ね、わたような感じになってるっていうだけかもしれないっていうことがあるってことなんですよね。まあ、なのでね、まあ、今ね、いろんなその新しい生活の中でね、不安を感じている人はね、もしかしたらね、このね、無知の知ってみたいな。状態になって考えてみると、実は自分はね、本当はね、えっと、成長している証なんじゃないかなっていう可能性もあると思うのでね、ぜひね、あの、この話をちょっと思い出してね、ぜひ自分に当てはめて、まあ考えてもらえると、もしかしたらその今悩んでることとかの突破口になれるんじゃないかなと思うので、まあね、そういうところでね、きっかけになればね、ちょっと嬉しいかなと思います。はい。それじゃあ、早々コーナーに行きましょうか。今回はこちらのコーナー。Something Related to Design このコーナーは私自身が興味を持っているデザインやクリエイティブに関連するものやことや考え方などを紹介するコーナーです。はいまあ、前回はね、このコーナー,、えー、ジョリス・ラーマンさんがデザインしたヒートウィブレディエーターという、まあ、プロダクトについて、まあ、紹介したわけなんですが、皆さんいかがでしたでしょうかまあね、あの、デザインとかに興味がある人とかね、まあ商品の企画や開発をね、してる人なんかにはね、まあちょっと面白いかなっていう、そんな話がね、できたんじゃないかなというふうに、まあ私は思ってるんですが、まあ皆さんはいかがでしたですかね、まあ、あのね、もしね、まだね、聞いてなくて、え、それどんな話なのっていう興味のある方はね、ぜひね、第22回でね、お話ししてますんでね、聞いてみてください。ということでね、今回ね、紹介するのは、イギリスの彫刻家、アントニー・グオモリさんの、クオンタム・クラウドっていう、まあそういったシリーズの彫刻です。はい。まあこちらの彫刻なんですが、まあね、おそらくね、一番ね、有名なのは、最初に作られた、そのクオンタムクラウドっていう、えー、作品で、えっ、ー、と、これはね、1999年に、えー、グリニッチ、まあ、イギリスのグリニッチ、あの、グリニッチ天文台があるところですよね、きっと。の、えー、テムズ川沿いに設置された、まあ、あの彫刻で、まあ、屋外に設置されている彫刻で、な高さがね、30メートルもあるね、巨大な彫刻なんですよね。で、ま、多分ね、これ、あの、私はま、実際に、あの、イギリスとか行ったことはないんで、見たことはないんですけど、多分ね、今でもね、あるんじゃないかなと思うんですが、でもね、この私がね、あの、最初にね、見たのね、これじゃないんですよ。あの、実際ね、ま、私、その作品自体本物を見たことはないんですけど、ま、写真でしか見たことないんですけど、私が最初にこの作品をね、知ったきっかけは、あの、以前このコーナーで紹介した、トム・ディクソンさんの「The Interior World of t o m Dixon」ディクソンっていう本に、えー、載っていた、まあその、そこに載っていた写真を見たのが最初の出会いでした。で、その、えー、載ってたやつは、その、えー、グリニッチにあるあの巨大な30メートルある巨大サイズのやつじゃなくて、普通に、えー、と人間サイズぐらいのになってるやつでしたね。まあなんで、このコンタムクラウドっていうなんかね、名前がついてるやつがいくつか多分作られてるんですよ。シリーズっていうかそんな感じになってて、その中の一つを私はね、トム・ディクソンさんの本の中で見たっていう感じですね。まあね、あの、前にちょっとね、あの紹介したそのトム・ディクソンさんの本って、まあ写真がブワーって並んでるわけなんですよ。まあなんで、その説明とかもあんまりな載ってないんですね。まあなんで、このアドリー・ゴームズさんの作品についても特にそんなにあのちゃんと作品の説明とかもされてなかった。でまあ私はそれがこの作品がどういった、まあ、意図で作られたのかっていうのとかも全然知らずそれこそね名前も知らなかったです作品に名前も。うん、どんな名前この「コォンタム・クラウド」っていうのも私は全然知らなかったです。まあそうなんですけどまあ単純にだからその見た時にその見た目のビジュアルにそんがり興味を惹かれたんですね。で、まあそういった意味でいくとね、まあ今でもね、実際その、この、えっ、ー、と、アントニー・ゴームリーさんが、このね、えっ、ー、と、作品を作るにあたって、どんなね、思いとかね、意図をね、込めて、ね、作ったのかっていうのはね、まだね、知らないままなんですよ、今でも。<笑>なんですけど、私はこの作品を見てすごく興味を持ったし、この作品から、それこそ、まあデザインをね、する際にね、まあ役に立つような、まあ多くのね、いろんなね、気づきっていうのをね、まあ得たんですよ。まあそうなんでね、まあ今回はね、このね、えー、作品のね、まあいわゆる一般的なアートとしての作品の解説とかを、まあ、するんじゃなくて、まあね、そんなことはね、そもそもね、私が知らないんでできないんですけど、でなく、まあ私はね、この産匹をね、見てね、まあ、そこからね、まあ、得たね、まあ気づきみたいなものについてね、まあいくつかね、お話ね、できればなと思ってます。まあそういったわけなんで、まあ作品が作られた意図とかをね、全くね、知らない状態で、私がね、勝手にね、思ったっていうことをね、話すんでね。まあね、正直ね、デタラメでちょっとね、また外れなこと言ってるかもしれないんですけど、まあまあ、その辺はね、まあ、単純に私のね、個人的な感想としてね、楽しんでいただいて、ぜひね、アントニー・ゴームリさんの作品についてはね、ぜひ一度ちゃんとね、えー、と作品をね、見ていた、しかるべきでやつで見ていただいて、まあね、必要であればそのねその作られた意図とかもねちゃんとね説明とかも読んでいただいてちゃんとアート作品としてねあの楽しんでいただければなといいと思いますまあそういうことでね今回は今日に関しては是非ね、まあ、私があこんな風に思ったよとかねそれがねこう,あのこういったところがすごいねデザインをする時になんかその役に立ったりしたりしてちょっと面白いんじゃないかなっていうそんなね感じでね聞いていただければねいいかなと思いますはい、まあね、ちょっとね、なかなかね、えっ、ー、と、音声だけでね、えっ、ー、と、説明するのは難しいんですが、まずね、これ、どんなね、作品なのかっていうのをね、まずね、ちょっとね、見た目をね、ちょっと、皆さんにね、説明したいと思うんですけど、まあ、一応ね、えっ、ー、と、番組 SNS とかに、ね、えっ、ー、と、写真みたいなものは、ちょっと引用という形になっちゃうと思うんですけど、まあ、上げとこうと思うんで、まあ、実際その、公式のね、えっ、ー、と、アントニー・ゴームリさんの,のオフィシャルのウェブサイトっていうのがあるって、そこにね、作品が載ってるんで、ぜひね、そこもね、見ていただいて、まあ、その見ながらね、あの、もう一回ね、この話を聞いていただければな、いいかなと思うんですけど、このクワンタムクラウドって、まあ、そもそもね、そのアントニー・ゴームリさんって、その、人の人間の形のス,あのスカルプチャー、その、えー、いわゆる彫刻をいっぱい作られてる方なんですよ。まあ、あのそれにはもっとなんか深いいろいろなめは話があるらしいんですけど、その辺はもう全然私もよくわかってないんで、もう割愛します<笑>。ですが、まあ要は見た目っていうことでいくとそういったものを作品をいっぱい作られてる方なんですよね。で、この、えー、コンタムクラウドの、えー、とシリーズに関しては、何ですかね、えっ、ー、と一つ一つの、えー、とロット、金属製のロット、普通の棒ですよね、ロットが、すごいいっぱい、えー、と、まあ、要はクラ,クラウドだから、雲の、雲状みたいな感じで、いっぱいいっぱい重なり合ってるんですよ。で、その重なり合ったやつが、重なり合ったところの重なりが、重なってる部分はより濃く見えるじゃないですか。その、1本とか2本、3本、4本、5本とって重なことによって、その部分が濃くなってって、で、その部分でが、全体として見ていくと、人間の体、ボディを、表してるっていう、そんなね、作品なんですよ。まあ正直私のこの説明だけだと、えっていう(笑)感じだと思うんで、これはに関してはね、もうね、正直ね、まずね、写真を見ていただくしかないかなと思います。まあ要は、その、ロットがいっぱいランダムに、あの、重なり合ってて、その重なり合ったロットが、見ると、その全体で人間の体のシルエットみたいなものを浮かび上がらせているっていう、そんなね、作品になってるっていうのをちょっとイメージしていただければといいと思います。で、この作品を見てね、まあ私はね、いくつかね、その作者の意図とかは別に私がね、勝手にね、あ、ここ面白いなっていうので、なんか、いくつかね、えっと、まあ面白いと思ってちょっとなんか気づきみたいなものを得た部分があるんですが、それをね、いくつかね、紹介したいなと思います。まずね、私がね、これ一番面白いなって思ったところは、この、えー、ランダム。つまり、無秩序が意味、まあ、秩序をね、生み出してるってところがすごく面白いなって、まず思ったんですよ。まあ、要は、無秩序が秩序を生み出す。ランダムが意味を生み出す。っていう状態になってるって。これどういうことかっていうと、まあね、さっき言ったみたいに、一見してね、その普通のね、まっすぐな棒、ロットがね、ランダム、本当にね、無作為に交差して重なり合ってるだけなんですけど、まあそれがね、いっぱいグワーって集まってやっていくと、実は見事なバランスで重なり合うようにできていて、そうすると、その、その重なり合ったところから、人間の体が、まあボディが浮かび上がってくるっていうのが、すすごく面白いなっって思ったんですよねそうつまりその一見意味のないこと無秩序なんだけど無意味なことのようになっているものが実はそのかう,まうまくコン,トコントロールされたバランスだっていうのかなでその意味を生み出すっていう形を、えー、と形成している要はランダムから、まあ、無秩序から秩序が生まれてランダムから意味が生まれているっていうところがすごく面白いな。でこれなんかまさに本当にデザインをするときにも使えるそうかなっていう部分で実際私もこういうのを自分のやつに適用したりとかしてるんですけどこれはなかなか面白いすごく一つのポイントかなと思いますそしてね次にねえっと私が面白いなと思ったのが直線が曲線を生み出してるってところが面白いなと思ったんですよこれどういったことかっていうと一つ一つのロットまああのユニットになってるそのロットね、棒はね、単純な直線じゃないですか。なんですけど、その単純な直線が、直線が、なのに直線が重なり合うことで、まあ人間のボディのような、その体のような、その複雑なでオーガニック、まあ有機的な曲線っていうかラインを生み出してるっていうのがすごく面白いな、すごいなと思ったんですよ。だって一個一個は本当は単純、あの、直線なんだけど、それが全体として出来上がったやつだと、その曲線っていうかオーガニックな有機的なライン、ボディのライン、人間のボディラインが浮かび上がるっていうのがすごく面白いなと思ったんですよね。で、次にその、私面白いなと思った部分が、単純なユニットをね、集めてることで、複雑なな形をまあ作っっているところが面白いなと思ったんですよ、ねでまあこれはねまさにねわかりやすく言うとまあレゴですよね、まあ、レゴはその典型的なものだと思うんですけど、まあ、レゴブログって一個一個、まあ、ユニットは同じものがあってブロックがユニットになっててそれをまあいっぱい集めるマルチプルすることによってその複雑な形も作ったりとかっていくことができるじゃないですか。で、このアントニー・ゴムリさんのこの作品は、それの超高度版みたいな感じなんですよ<笑>。すごーく高度なレゴブロックみたいな感じで、レゴブロックよりちょっともっと難しい状態で、なんだけど、さっき言ったみたいに、その単純な、そのまっすぐな棒を組み合わせて、すごく複雑なものを作ってるってところが、単純にすごいなっていうふうに思ったっていうところなんですよね。うん、これは確かに面白いですよね。そしてね、もう一つ最後にね、私がね、思ったことでね、まあね、あのー、紹介したいとまいす物によって輪郭を定義してるんではなくて、輪郭によって物を定義してるところがすごく面白いなって思ったんですよ、これは特に。これ、どういうことかっていうと、まあ、これ自分で言っててもわかりづらいなと思うんですけど、この作品だと、その人間の体をまあ表現してるんですけど、この人間の体を表現するのに、人間の体そのものを作って、人間のね、体を表現するんじゃなくて、人間の体の輪郭を作ることで、人間の体を定義、生み出してるんですよ。<笑>言ってることわかるかなつまりこれね、もっと単純な話でいくとわかりやすい例でいくと、穴と同じなんです。穴。穴ってあるじゃないですか。穴って、穴は、その、それ自体が穴として存在してるんじゃないんですね、当たり前ですけど、穴って空間だから、だから、その穴って、それ自体が存在してるんじゃなくて、その穴の周りの輪郭、穴の周りを形成する輪郭によって定義されて、初めて穴って存在するじゃないですか。そうなんですよ。だから、それと同じようなことの、もっとすごいことが起きてるってことなんですよね。その結局、その人間の体やるのに人間のね、例えばまあスカルプチャーだからさ像、像だから、胸像だから人間の像を作ってやるっていうのは一番わかりやすいんですけど、そうじゃなくて、その人間のえと体のボディの輪郭輪郭をさっき言ったそのロットにブワーって重ねることによって、作ることによって、その輪郭を定義して、あげることによって、その、そこの人間っていう体を作り出しているんですよね。それがね、すごく面白い。まあまあ、穴に似た感じだね<笑>この考え方とか、この着眼点っていうのすごく私好きで、これはね、いろいろね、使えるんじゃないかなってすごくいつも思ってて、あの、なんとかでいろんなところに使えないかなっていつも思ってるやつですね。で、これって多分、そのデザインの面で考えると、もっといろんなものにつながってて、そのいわゆるよくデザインの中であるようなネガティブスペースとかまあ余白って呼ばれるものをえと効果的に使うっていうのはよくまあねコンポジションとかそのデザインの世界の中で話としてあるんですけどまあそういったものにもなんか通じるものがあったりとかしてまあ本当にこの辺はね特にね面白い部分じゃないかなというふうに思ってます。まあ、多分ねおそらくこのええー、と、直接じゃなくて、その輪郭によって定義しているものって、多分、このアントニー・ゴームズさんが本当に意図して表現したいこととなんかね、ながってるっぽいんで、<笑>その辺はね、私もちゃんとまだ、あのー、詳しい話をね、読んだことがないでわからないんですけど、ぜひね、その辺もね、あの、皆さんね、興味ある方、ぜひね、あの、一度、ちゃっぱりね、見ていただくと、あの、私が言ってることと、ああ、多分、なんかその辺つながってんな、みたいなものを多分発見できるんじゃないかなと思うので、はい。ぜひね、その辺もね、あのー、楽しんでもらって、まあ、ぜひね、一度ね、チェックしてもらえればね、いいかなと思います。はい。まあね、こんな感じでね、あのアントリー・ゴームズさんの作品についてね、まあ、私がね、まあ、得たね、気づきみたいなものについてね、ちょっとね、だらだらとね、すいません、話しちゃったんですが、皆さん、あの、いかがでしたでしょうか。まあね、ちょっとね、そうなんですよ。だから、私がね、まあ、何、まあ、伝えたかったってかっていうと、まあ、この私は単純にこのね、アントニー・ゴームルさんのクアントム・クラウドっていうこの作品をねあの、いわゆるアートとしての作品として楽しむ。もちろんそれもああしてるんですけど、そだけじゃなくて、あの単純にその作者の意図とは関係なく、いろんな、ね、構造的とか、ある意味そのデザイン的な解釈をしてすごいなっておお思って、まあ、それがその,、えー、そのすごいなって思ったところをなんかね、自分でデザインするときに活かせないかなっていうふうに、あの、いろいろと思って、まあ、思った部分があったんで、まあ、それをね、皆さんにもね、ちょっとね、共有できたらな、という思ってね、今日ね、ちょっと、まあ、4つほどね、面白かったポイントをね、話させていただきました。えー、ラジオなんで、なかなかね、分かりにくかったんじゃないかなと思いますんで、まあ、あとそれとね、あの、これ完全に私が個人的に気づいたっていうか、思った、見つけたことなんで、あの、これがね、正ししね、正しいとか間違いとかってないとは思うんですけど、まあ、そもそも的外れっていう可能性はね、大いにあるかなとは思っているので、まあね、あの、そもそもね、アントニー・ゴームリさんがその表現したかったとか、そういったこととは全然何にも関係してないで話してる話なのでね、ぜひね、一度ね、ちゃんとね、アントニー・ゴームリさんの作品をね、見ていただいて、<笑>あの、皆さんがね、それぞれね、その見て、普通にまあアートとして楽しんでいただいて、まあそこでね、何かをね、感じ取っていただくはね、まずはいいかなと思うので、まずね、ぜひね、あの、実際にね、作品を見てね、楽しんでみてください。まあね、そんな感じでね、まあ話してきましたけど、ちょっとね、まあ私がね、まあ先ほど話した話もね、まあもしかしたらね、すごくね、ああ、なるほど、そういった考えは面白いねって思っていただける方もいるんじゃないかなと思うのでね、ぜひね、まあね、そんなね、リスナーさんのね、メがね、どう思ったかっていうね、あのー、感想とかね、あと実際にね、アントニー・ゴームルさんのね、作品をね、見てね、どう思い、私はどう思いましたみたいなね、感想もありましたらね、ぜひね、番組までね、送っていただければ嬉しいです。はい。あのね、ちょっとね、私のね、拙いね、説明でわかりづらかったと思うんですがね、作品はね、とってもね、まあいい作品ですして、とってもね、このアントニー・ゴームルさんって有名な彫刻家さんなんで、ぜひね、まあ、他にも色々とね、面白い作品がいっぱいありますので、公式サイトにね、すごい数のね、えっ、ー、と、写真も載ってるんで、ぜひね、皆さんね、あの、まずはね、サイトでもね、あの、公式サイトをね、見ていただけて、それでね、いろいろとね、楽しんでいただければね、嬉しいかなと思います。以上、サムスイングリレイテッドデザインのコーナーでした。とということで今回の配信はいかかがでしたでししたょうか今回はねイギリスの彫刻家アントニー・ゴームリさんの作品を紹介したんですが皆さんいかがでしたでしょうかいやねちょっとねえー、っとねまあいろいろとねつないだいことはねいっぱいあったんですけどまあねやはりねそのビジュアル的な作品をね音声だけでなかなか伝えるのはね今の私のねこのトークのスキルだとねちょっとね難しかかっっったかなてて思ってます、まあそれなんでねちょっとね私の説明だけだとねちょっと取り留めもなくてね分かりづらかったかなっていうところが多々あると思うのでねあのね是非ねあのアントニー・ゴームさんの作品とっても素晴らしいので<笑>ちょっとね私のこのやつでね皆さんがね何だ面白くないなって思われちゃうとねちょっとねあまりにも悲しいので是非ねえっ、ー、とアントニー・ゴームさんのね作品ね一度ねご覧になってみてください。えー、とその辺のね情報はね番組え SNS の方に載せておきますんでぜひね皆さんねあのえアントニー・ゴームさんの作品を見ていただいてねぜひねえと皆さんが見た感想とかあとね私がねまあ今回ねお話ししたような話の内容に対していやー私はこう思うよみたいなそういったねお話とかあいやすごくあの私も同じように思ってますよかったですみたいなね感想がございましたらねぜひね番組までね、お答えにね、いた送っていただければね、本当に嬉しいです。はい、ということでね、皆さんからのね、お便りもお待ちしております。それではここで番組からのお知らせです。バーノテエットでは番組で紹介する商品のアイデアを募集しています。商品の名前やセールスポイント、使われるシーンなど、アイデアを送ってもらえればラジオドラマに仕上げますので、気軽に送ってください。また商品のアイデアを考えるのはちょっと難しいなぁと感じている人は。この分野の商品を作ってほしいというお題を送っていただくだけでも OK ですさらにドラマパートに出演していただける人も募集しています演技経験は全く問いませんのでちょっとでも面白そうだなと感じていただけたら軽い気持ちでご応募してもらえると嬉しいですバーのットエンネイクスでは各コーナーでまだまだお便りを募集しておりますコーナーを聞いた感想だけでもいいのでぜひお便りを送ってください商品のアイデアやお題紹介した商品や番組の感想各コーナーへの投稿そして私自身に聞いてみたいことや不おたも投稿フォームから気軽に送ってください投稿フォームは概要欄のリンクが飛ぶことができますのでぜひチェックしてみてくださいまた番組ツイッターと Instagram でも情報を発信してますのでぜひフォローしてください番組ツイッターと Instagram のアカウント名はどちらも英語でバーアンダースコアノットアンダースコアイエットですこの番組は毎週金曜配信です次回は4月23日の配信になります次回はラジオドラマバーのテトイトをお送りする予定です次回も聞き逃さないように Apple Podcast や Spotify などで番組のフォローをお願いいたしますそれではここまでのお相手はバーノットイエットのオーナーシンでした次回もまたバーのデートでお待ちしております。